0: Bueno, el mensaje de hoy, eh, para los que no pudieron atender, yo decidí grabarlo, grabarlo otra vez para que tengan la posibilidad de este, reflexionar sobre lo que estamos viendo. Estamos en el capítulo de primera de Juan, eh, capítulo 2, y este capítulo comienza parecido a, comenzó, a, a como comenzó el capítulo 1 y habla sobre cuando nosotros estamos en la luz y que en Dios Él es todo luz y en Él no hay tinieblas. Y esto significa varias cosas. Una de las que significa es que Él es todo conocimiento. Una forma de traducir la oscuridad es cuando uno no conoce algo. Cuando a uno le están hablando algo en un idioma desconocido, uno se siente como perdido, realmente está en oscuridad. Otra forma de vivir en la oscuridad es cuando estás haciendo mal continuamente, pero no lo aceptas, ni te arrepientes, ni buscas la forma de deshacerte de ese mal. Entonces estás todo el tiempo en oscuridad. Dice Juan que eh, aquí en la palabra de Dios dice que si nosotros decimos que estamos en luz, pero no la practicamos, sino que hacemos todo lo contrario, entonces le hacemos a Dios mentiroso. Es una ofensa bastante grande es, un, es algo bien importante que nosotros no debemos pasar por alto. Decir que estamos en la luz, que estamos conectados a Jesucristo y hacer todo lo contrario de lo que pertenece a la luz. En las semanas pasadas estuvimos hablando cómo el trabajo es un regalo de Dios, instituido por Dios desde el principio y, y cómo es trabajar en la luz. Porque cuando Dios creó la tierra, le dijo a Adán, mira Adán, ve y puebla la tierra, enseñoréate en ella, ordénala, administrala. Así que Dios le dio una tarea, un trabajo a Adán. Lo único que cambió después del pecado de Adán es que Dios le dijo, antes de que Jesús viniera, le dijo a Adán, bueno, pero ahora vas a trabajar la tierra, pero ahora te va a costar ahora vas a tener que esforzarte, ahora vas a tener que sudar. Y eso significa que el plan de Dios en el trabajo no era que sea algo que nos cueste o que nos duela, sino que es algo de bendición. El trabajo lo instituyó Dios. Adán, a causa de su pecado, le agregó un esfuerzo, una dificultad. Pero Jesucristo cuando vino, retomó todo lo que Dios había creado y por lo tanto hoy si estamos en la luz en Dios el trabajo forma parte de ese regalo de la luz que él nos dio y dice la Biblia que nosotros vamos a recibir la retribución de lo que hemos trabajado y que, eh, que lo que hemos trabajado con nuestras manos pero también comeremos del fruto de lo que hablan nuestras palabras. Entonces, si lo que estoy hablando es, es negativo y no está en la luz, entonces el fruto de lo que voy a comer no es bueno. Entonces, volviendo a Juan, eh, Juan nos dice que en, en el Señor no hay ninguna tiniebla. Significa que hay todo conocimiento, toda verdad, toda pureza, toda liberación. Y hoy hablamos específicamente, hicimos una reflexión sobre la culpa. Porque Juan también dice, bueno, si alguno ha pecado, el Señor tiene abogado para con el Padre, y ese abogado es Jesucristo que pagó por nuestros pecados y por nuestras culpas. Y a veces, aunque venimos a Dios y aunque estamos en Él, no nos hemos quitado la culpa. Eh, hablamos de las culpas que eran evidentes. Por supuesto, si una persona mata a alguien, probablemente es entendible que tenga culpa. Oye, mató a alguien. Y si una persona robó un banco, es evidente la culpa. Robó claramente, muy evidentemente. Pero hay otro tipos de culpas que nosotros arrastramos desde que éramos pequeños, que el Señor quiere que sepamos que tenemos abogado y que no tenemos que cargar con eso. Entonces yo puse un ejemplo del niño que era gordito cuando era chiquito. Se tropezaba continuamente, no era bueno en la gimnasia y la gente se reía de él, de ese niño gordito. y Decía, bueno, el gordo, el gordo que se tropieza como es gordo, no es ágil. Y eso se fue internalizando en ese niño, que hoy es un adulto, y de alguna manera este, esta persona, este niño se sentía culpable de ser gordo, de no ser ágil y eso se le fue creando. El Señor quiere que nosotros aceptemos nuestra culpa, que la confesemos a Él y que reconozcamos que Él nos libra de toda culpa, que Él nos libra de toda las cosas que nosotros hayamos podido hacer, si las confesamos, Él pagó por todo eso. Y no tenemos que seguir viviendo en culpa. Así que, si no reconocemos que Él nos ha perdonado, vamos a seguir arrastrando con esos sentimientos de culpa como si Él no nos hubiese liberado. Entonces, hicimos un ejercicio que era, que era ¿qué pasa con las personas a las que hemos dañado? Me siento culpable porque hice algo, tal vez, contra mí mismo, o, por, o a lo mejor no, yo no era culpable, pero me siento culpable de haber ocasionado. Pero también existe la culpa porque hice cosas malas, dañé a otros, hice llorar a otros, fui piedra de topeso con otros, y me siento culpable. Entonces la pregunta era, bueno, si... Si Dios me perdona mis culpas y ya no me tengo que acordar de eso porque he sido justificado, ¿qué pasa con la persona a la que yo dañé en el pasado? ¿Es que acaso Dios se olvidó de esa persona? ¿Es que acaso el Señor no tiene cuidado de ella? ¿Dónde está la justificación y la justicia para esa persona a la que yo dañé? Hubo múltiples reflexiones que lamentablemente no pude grabar, pero realmente el Dios que nosotros creemos es el que dice, yo soy el que pelea tus batallas y la justicia y la venganza es mía. ¿Será que Dios se va a vengar de mí porque yo ocasioné daño a otros? Si yo vengo a Él y me arrepiento y confieso mis pecados, Él promete que me perdona y que remueve totalmente mi culpa. Pero esa promesa es verdad para mí y para todo aquel que le busca. No tenemos ya que acordarnos ni sentirnos culpables al arrepentirnos y decir, oye, y esa persona, lo que yo le hice quedó dañado. No va a quedar dañado porque lo que Dios promete para ti, lo promete para todo aquel que le busca. Así que debemos estar confiados de que el Señor nos ha perdonado a nosotros, que no nos tenemos que seguir cul sentir culpables, pero el Señor retribuye, levanta, bendice al que tú dañaste. Porque esa es su promesa que se cumple en cada uno de nosotros. Él dice que Él es quien pelea nuestras batallas y que de Él es la venganza. El Señor se venga, ¿se venga de quien Del mal. Pero levanta al que le busca, le bendice. Así que hoy era un reto de fe para cada uno de nosotros arrepentirnos de los, que, de, de los daños que hemos causado, bendecir a los que dañamos en algún momento y confiar y aceptar que Dios nos ha perdonado y confiar y aceptar que Dios levanta, cura, sana, retribuye, engrandece, bendice al que fue dañado. Porque ese es parte de su proceso. La Biblia dice que todo lo que el enemigo o las cosas negativas intentan causar en mi vida, Él las torna para nuestro bien. Y si confiamos en ese Dios y si depositamos nuestra fe en Él, sabemos que Él sabrá cómo doblar, cómo cambiar, cómo enderezar aquello que fue para dañar a otros, que en ese momento tal vez nosotros fuimos instrumentos del mal, pero el Señor sabe cómo tornar todo ese mal en algo para bien a la persona que lo recibió. Y en el momento que nosotros dejamos toda nuestra culpa de lo que hicimos y le pedimos perdón a Dios, la bendición de Dios toma lugar. Toma lugar en nuestra vida, pero también confiamos que cuando oramos por las personas a las que dañamos en el pasado, el Señor es fiel y justo para levantarle, para sanarle y retribuirle. Nosotros amamos y, y glorificamos a un Dios que tiene toda justicia, que es todo luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Y por lo tanto, los que hemos venido a Él, en nosotros hay luz. No tenemos que tener espacio para las tinieblas. No tenemos que tener espacio para la culpa. Tampoco hay ni un mínimo espacio en nuestra vida para culpa. Sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Y que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. El Señor retribuirá. El Señor sanará. El Señor vengará. El Señor levantará. Entonces hicimos este ejercicio hoy. Y, y se me vino a la mente cuando las personas se casan es como una tradición colocar un poco de cosas que suenen latas en los carros de los novios y se colocan esas latas para que cuando esos novios salen en ese carro se hace todo ese ruido un ruido estrepitoso así es el ruido que nosotros causamos con nuestras culpas es como arrastrando cosas entonces cuando nos casamos Venimos a ese matrimonio con cierto número de latas y cosas que hacen ruido, que vienen de nuestro pasado. Y la persona con la que nos casamos trae las suyas, pero resulta que cuando nos unimos es el doble del ruido. Y esto aplica para cualquier relación y cualquier tipo de asociación que nosotros tenemos en nuestra vida. Así que si tenemos mis culpas, y yo me caso con una persona voy a, y, no, y no me he deshecho de las culpas, eh, no me he deshecho de los rencores. Yo vengo arrastrando con esa cadena de culpa y de, de rencores y la persona con la que me caso también viene arrastrando con las suyas. De modo que al unirnos es el doble, el triple, quién sabe multiplicado por cuánto ese ruido de culpa y ruido de... De, de, de malos sentimientos en mi corazón por aquellos que me hicieron daño Entonces nosotros dijimos vamos a soltar esas culpas porque eso es como una carga y cualquier asociación que nosotros tengamos, sea de negocio, sea en el colegio, sea en la universidad, en el trabajo con los que nos asociamos, con los que nos unimos, Procuremos soltar las culpas porque también así como se hace más ruido cuando nos unimos a las personas que traen ya sus propias cadenas de culpas y de errores y de cosas, también cuando las personas que se unen están liberadas de culpa, liberadas de remordimientos, liberadas de sentimientos de rabia, también se abre un espacio gigantesco donde la bendición es doble. El Espíritu Santo toma lugar y, y desplaza todo eso que estaba ocupando ese espacio para llenarlo él. Pusimos un ejemplo, si uno, un burrito de carga viene demasiado cargado, ese burrito va caminando muy lentamente porque la carga no le deja avanzar. Pero cuando le quitamos esa carga... El burro puede caminar muchísimo más ágil a una velocidad, llegar a alturas sin estar cansado donde antes no podía llegar por la carga. Eso es el ejercicio que hicimos hoy. Nosotros nos presentamos ante el trono de la gracia del Señor en el nombre de Jesús para aceptar su perdón. Para aceptar que Él nos perdona si hemos sido piedra de tropiezo y hemos causado daño en el pasado y que Él es fiel, es justo para perdonarnos y que no debemos tener ya más culpa también oramos y bendijimos a quienes a quienes dañamos, los que nos acordamos y los que no nos acordamos los bendijimos y los pusimos en las manos del Señor para que Dios los levante, los bendiga, los retrib les retribuya les sane y les prospere en el nombre de Jesús, y mismo también le pedimos perdón a nuestro Señor, conociendo que Él es, Él es fiel y verdadero para perdonarnos. También hoy dejamos aquí ante el trono de la gracia del Señor, todo sentimiento de reconcomio, eh, todo sentimiento por el daño que nos hicieron, lo soltamos en el nombre de Jesús y abrimos espacio para que todo ese espacio que antes lo ocupó la culpa y lo ocupó el reconcomio, el remordimiento, el, el, la, la, el acordarnos de lo malo que nos hicieron, todo ese espacio queda vacío en el nombre de Jesús y le pedimos al Espíritu Santo que tome lugar y llene todo ese espacio y que la bendición del Espíritu de Dios esté sobre todos nosotros. Nosotros estamos en un acuerdo con el Señor y acordamos hoy que somos libres de culpa y que dejamos también y perdonamos a todos los que nos han hecho mal. Para, y acordamos con el Señor que ese espacio es ahora un espacio libre para que el Espíritu Santo lo pueda llenar. Así que seremos más ágiles, caminaremos más rápido, llegaremos a donde tenemos que llegar, que antes no podíamos llegar porque hemos soltado esa carga en el nombre de Jesús. Mañana vamos a buscar Social media, porque mañana vamos a hablar de un tema interesante y es cuáles son los nuevos frentes de batalla del siglo XXI. Mañana vamos a abordar un tema que se llama los anti -Jesús, o el anticristo. ¿Quiénes son los anticristos y cómo yo puedo reconocer? Entonces, hay un, alguien me envió un mensaje, un quote de, de un conocido pensador que decía, si tú conoces a tu enemigo y te conoces tú, no importa cuántas veces tú te enfrentes en, en qué, y no importa el campo de batalla, porque siempre sabes cuál es el resultado final. Y nosotros sabemos... Que quien pelea nuestras batallas es el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, mañana vamos a aprender... De quién es el antijesús para conocer a nuestro enemigo y para reconocer cuál es el final de todas las batallas que nosotros tenemos. Porque el final, la victoria es del Dios todopoderoso. Así que retomando y, y ese, ese pensamiento del mismo pensador, yo digo y declaro, la batalla es de Dios, la victoria es de Dios y no importa cuántas veces nos enfrentemos, ni en qué campo de batalla nos enfrentemos, porque conocemos que la victoria es del Señor Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, el ejercicio de mañana es traer un mensaje de social media. Los vamos a analizar y vamos a estar hablando sobre eso, ¿ok? Esto lo estoy haciendo con todo el cariño y lo hago para que Dios sea glorificado y para que ustedes puedan mantenerse en sintonía, los que no pudieron asistir hoy. Dios los bendiga, los guarde, haga su reflexión hoy, oren y suelten la culpa, oren por aquellos a quienes ustedes le hicieron daño, pero también oren por aquellos que les hicieron daño a ustedes y acepten el perdón de Dios y sepan que Dios los restituye, que Dios los bendice que Dios es el dador de todas las cosas y que en su justicia no hay ni una pizca de culpa y no hay ni una pizca de oscuridad, amén. Entonces Dios los bendiga, los guarde, que el Señor haga resplandecer la luz sobre todos ustedes y nos hablamos mañana, Dios los bendiga, amén.